0: Olá! Bem-vindo ao Palestra Quest. Agora você pode ouvir as palestras de quarta-feira do Centro Espírita Amor ao Próximo onde quiser. No celular, no carro ou enquanto estiver fazendo a sua caminhada. Boa palestra! Equipe de Comunicação Centro Espírita Amor ao Próximo. O tema da palestra é Perdão Com a palestrante Denise Cruz No começo, perdoar as nossas dívidas Assim como perdoamos aos nossos. Alguém desconhece isso, é novidade, por exemplo, alguém que tem aqui algum conflito? Com certeza não. É a oração de Jesus nos ensinou, a oração que né? Nossa, que tão bom fazer a oração do Pai nosso. Mas, se a gente pensar um pouquinho, às vezes, dependendo do nosso estado de ânimo, na realidade não estamos orando. Na realidade, estamos interpretando a nossa sentença. Eu quero que ele me perdoe, assim como, do mesmo jeito, da mesma forma que eu perdoe o ar que ele me ofendeu. Eu preciso que ele perdoe a minha ofensa. Se é do mesmo jeito, da mesma forma, igualzinho, vou fritar. Eu não consigo perdoar aquele que passou no ônibus lá, no São Paulo, usado no meu Não está cego, não está enxergando, não, não está dentro, não. E a pessoa às vezes 490 vezes é, quando você perdoa 490 vezes, você perdoa indefinidamente. Por que, que na vez 490, vezes você não vai perdoar se você não perdoa 490? Você já está acostumado a perdoar cada ofensa. Então, se a gente lida com todas as pessoas e a gente corre o risco de. Uma hora falar alguma coisa, mas não é o que eu falei, é como alguém recebeu. Então, a gente é responsável pelo jeito que a gente recebe as coisas. Porque às vezes a pessoa fala, ah, e eu entendo lá, e a o barco, e aí eu já abro o barco e bato, de o nem saber. E não é assim. Às vezes eu preciso tentar entender o lado do outro. E de novo, pode ser que eu esteja muito ofendida com uma coisa que alguém falou, eu entendi errado, e a é grande maioria das vezes é assim. Nós temos que pensar com uma história dos dois monges que o contou-se dia, e ele disse que dois monges trabalhando foram uma rosa real, colheu rosas. Um colheu rosas e cortou a mão dele e falou eu te perdoou. Bom ele, não é? Alguém acha que é bom? Foi uma boa depois tudo a rosa? O homem longe também cortou a mão e ele falou assim, nada a Que Muito obrigado, perguntou para o mestre, mas eu perdoei a rosa do meu filho e o outro disse nada a perdoar quem de nós agiu pior ele disse ele você perdoou a rosa porque te veio mas você perdoou a rosa de ele e quantas vezes a gente se sente como desamuletado a última mulacha do pacote a gente se sente e a gente está todo errado na história porque a grande maioria das vezes só é uma reação a uma ação nossa. E eu lembro quando era pequena, minha avó, a gente ia reclamar de qualquer coisa, minha avó falava assim, e você? Estava julgado rezando quando aconteceu isso? Mas era nunca. A grande maioria das vezes, a gente era o autor, o agente da primeira ação que provocou a reação, o um povo nos ofendeu. Mas aí nessa hora, a gente dá uma de santo, dá uma de vítima, seleciona lá com os outros neurodetísticos Utilizantes e a gente se sente a vítima. Ah, cuidado de mim, não porque ele fez comigo, olha só. Fiz o meu peço, jogou um sapato, lavou minha roupa. Ah, o é que ele fez? botou meu caderno. Mas o que Que aconteceu antes? Não, mas é de graça, gente. Eu nunca fiz nada para aquele ferro naquela cozinha. E abençoada da mulher que termiza a minha vida Eu nunca fiz nada nesta vida Nesta vida, você não vai naquela vizinhança não foi a toa Não existe acaso Gente, mas meu, eu não posso olhar para aquela criatura Dá vontade de voar para as Mas o que é que a gente fez? Nada Nunca me fez Nada, mas eu não vou, posso perceber Nunca não fez nada E nessa vida Pode ser que tenha feito Mas Nós não estamos invariavelmente Atados a essa situação Porque nós temos A saída só se no Exemplo de Jesus E ele não só disse como ele é Exemplo de certa feita, por volta de na época da Primeira Guerra
1: Mundial
0: a Turquia estava numa, em guerra com a Armênia que é logo lá, a Turquia e a Armênia mais em cima, mais à direita, qualquer hora uma assim, então um turco otocano uma equipe de soldados invadiu determinada aldeia e chegou a roubou a porta ao A família estava fazendo uma refeição O pai, a mãe e duas filhas O chefe deles matou o pai Matou a mãe na frente das filhas Uma de 12, e uma de doze A de doze entregou para os soldados que a violentaram, estupraram até a morte na praça, perto de todo mundo, na frente de todo mundo. Há de 15 anos, ele levou como escrava para um bordel que ele tinha. E ela ficou presa lá de 1917 a 1919, quando ela conseguiu fugir com uma outra moça, maltratada, judiada. Pensa bem: olha só.
1: Num negócio
0: desse, numa situação dessa, a gente já tinha tirado uma metade do caminho. Passar por aquilo que ela passou. Muito bem. Ela fugiu e ela entrou numa escola de enfermagem. Formou-se e na época, em 1920 ela entrou na escola de enfermagem em Istambul. E ela foi trabalhar no hospital de emergência. Alguns anos depois, naquele hospital deu entrada um homem que tinha uma dermatose, umas feridas na pele, as feridas corulentas e mal cheirosas, e a carne de estava em decomposição. E faltava que os pedaços saíam porque era uma doença terrível. E ninguém queria tomar conta dele. O chefe do hospital mandou chamar essa enfermeira, porque ela era altamente eficiente ela trabalhava em silêncio, ela não recusava serviço e ela era competente. Ela era uma excelente ferreira. E ele perguntou, disse das condições do homem e queria saber se ela podia tomar conta dele. Porque era um serviço que ninguém no hospital aceitou fazer. Ela disse um pouco e foi e cuidou. Era muito mal cheiroso e estava muito enfraquecido, estava bombardeado. Muito bem, ela cuidou dele e quatro meses depois ele estava bom, recuperou-se e estava bom. Estava forte, na medida do possível, de pé, andando. Teve alta e foi agradecer ao diretor do hospital. E ele então disse o seguinte: a mãe, mulher, de mim o senhor não deve estar de nenhum. Agradeça a enfermeira que esteve ao seu lado. Foi ela que cuidou do senhor o tempo todo, porque ninguém mais aceitou. Então ele foi agradecer quando ele ouviu a voz dela pela primeira vez, porque ela cuidou dele quatro meses ele sem dizer palavra. Então ele disse o seguinte: engraçado, você fala como com um sotaque armeno. Eu sou da minha. Então, mas que coisa interessante, eu conheci o seu país. Certa-feita eu estive no seu país. Ela disse, eu sei. De onde que a senhora De onde a senhora Eu sou de um tal lugar, assim, de tal aldeia. Mas eu estive nesta aldeia. Eu sei. Eu vi. O senhor entrou deu dentro da minha casa. O senhor matou meu pai, matou a minha mãe. Jogou a minha irmã aos seus cães para estuprá-la e matá-la. E a mim o senhor me colocou como escravo no seu motel, eu tem lá por dois anos. Porque quebrou a cor. Ele ficou assim, se ele pudesse, povo, dele, ele escapou do corpo ali mesmo, não tocava nunca mais, não tem jeito. E ele falou assim, e você me reconheceu quando me viu pela primeira vez? Ela disse, sim. Por quê? Exceto se sempre lembra da vida que eu trouxe. A minha avó disse que ele bate se quem a não. É muito bem. Mas por que, que sabendo quem que eu era, você sentou cuidar de mim? Ela disse assim, olha, eu fui muito ferida, eu fui muito machucada, mas eu me um sinto homem E esse homem sempre ensinou a amar os inimigos para que se tenha paz. Eu precisava de paz. E ele falou assim: não, eu quero conhecer esse homem também, porque né, eu quero agradecer a ele, que afinal de contas, porque ele disse: ensinou vou te salvar. E disse assim, ela disse: esse homem é Jesus. Ele disse: e ela praticou, ela teve paz. Porque muitos agredidos não têm paz. Por que não tem paz? Porque eu vivo numa faixa Nós Estamos imersos Num mar de vibrações que eu emito aqui Não é o alto Se eu penso é, no José Que está lá no Pará, O José vai receber O meu pensamento, a minha vibração Se eu não gosto Quebra a canela, tem guarda de carro, tem que ficar o carro, eu desejo tudo de jovem. Eu vivo no negativo. As minhas vibrações, os meus pensamentos são meus, eles voltam, mas eles voltam porque me pertencem. Então pensa bem, eu emito uma vibração ruim. Ela não fica, não, fica na vibração ruim de você? Não, ela é minha, ela volta, ela vai atingir a ele ele estiver vibrando então, branco na mesma faixa se você tiver no mesmo alcance, essa vibração o atinge. E me atinge. Mas é uma ressonância, a vibração vai e volta, vai e volta, vai e volta em cima cada um. Como é uma vibração ruim, ela tem o poder de adoecer as minhas células, os meus receptores, todos, todos adoecem. Porque eu estou mandando uma coisa ruim. É como se eu estivesse tentando lavar um pano limpo com a água suja Mas a água do pano está suja Mas eu quero lavar esse pano branco, mas o pano está sujo Mas eu estou lavando, se estou lavando é para ficar limpo, mas não fica que a água está suja Então, eu vou adoecer O meu corpo físico adoece literalmente Eu vou adoecer espiritualmente Todos os sentidos eu vou estar Numa vibração de dia Mas tem um jeito Como que isso acaba? Só tem um jeito Perdão. É só ele que vai quebrar Essa corrente É só ele que vai diminuir Essa, essa Dificuldade que nós temos E o seguinte Vai nos dar o seu para a alma que avança final no caminho do aperfeiçoamento. Quando nós perdoamos, nós estamos trazendo uma influência saltar, de saúde e benéfica de bem, de coisas boas, para a nossa trajetória no curso da identidade. Primeiro, no plano físico. Muito bem. Como que isso vai interferir no plano físico? Ora, neste momento, aquele plano físico vai me permitir ter um corpo de paz, vai me permitir ter saúde física, mental e espiritual. Por quê? Essa vibração é salutar, é como se eu bebesse uma água filtrada, limpa. Ao contrário, é como se eu bebesse uma má água, junta, má água da outra Água, uma água contaminada uma coisa ruim, é como se eu me alimentasse disso. Eu vou contrair doenças, enfermidades, bactérias, vírus, sei qual que é. Eu vou me contaminar, eu vou adoecer. Bom, no plano físico, na vida presente, na vida espiritual na vida futura, com relação à vida presente, quem perdoa? Ou tem a graça da consciência tranquila. Aquele que perdoa, ele tem melhor qualidade de vida no presente. Porque ele não tem a consciência pesada. Ele não tem aquela orientação, aquela coisa. Sabe quando você lembra da pessoa? Quando você lembra do fato? Você revive é e você quer contar? quer é reclamar, quer dizer, reclamar de novo, de repente a sua julgulada da altura de um dedo, você está vermelho, comprimido, estão suando, gesticulando falando alto, que você entrou na vibração do acontecimento, você está revivendo ele, o seu corpo está revivendo aquela emoção de novo, e aquela descarga de finalismo no organismo, e você tem A gente, a gente guarda a raiva com a gente não nunca a gente lembra só assim, eu vou lembrar o dia 31 de dezembro quando faltava 20 minutos da meia noite, eu vou lembrar desse fato é assim que acontece? é? não é contínuo. é o tempo inteiro, que eu estabeleço uma ligação política com a pessoa então se eu corto isso como perdão é o primeiro momento eu sinto um efeito benéfico no meu campo vibratório, na minha psicosfera. Eu estou bem, eu respiro bem, eu me alimento bem, eu estou serena. No segundo momento, eu não vivo mais coisa ruim, porque eu consigo entender, principalmente, se eu tiver uma empatia com aquele fato. Como que isso vai acontecer? Muito bem. Eu preciso se eu não conseguir colocar no lugar da criatura, pelo menos buscar entender o que possa ter levado a pessoa a fazer aquilo. Como que eu vou saber se passou na cabeça dela? Nunca! Eu tenho que medir por mim, porque a gente só consegue medir um outro, a fita que a gente usa para medir a si mesmo. Se eu não sou capaz de mexer naquela bolsa ali, a minha bolsa, eu vou supor se que seja da Marisa, eu vou deixar o minha ali, vou deixar aberta. porque eu também vou achar que ninguém vai mexer na minha se eu não deixo na de ninguém. Eu vou medir o um outro, com a fita que eu uso para medir a minha. são os meus hábitos, os meus costumes. É como se eu tivesse um óculos de leite verde eu vou ameiro. Eu vejo tudo de um pouco e eles... Ah, não, agora eu quero botar um óculos cor-de-rosa, de que porco eu vou ter tudo, tudo vai passar pelo meu caráter, por como eu sou. Nunca vai ser diferente. E quem ouvir de alguém através de mim, vai ouvir a minha versão, vai ter a minha visão, vai enxergar aquele alguém com os meus olhos. E se os seus olhos são verdes, sempre seja Jesus, como dão de Muito bem. No segundo momento, eu vou ter uma, um alívio na vida espiritual, na vida no espaço, importante um a morte física. Porque o perdão vai assegurar a descontinuidade do mal, vai cortar o laço. Já não dizia Jesus Você conseguia te pôr o teu ouvido Enquanto estás a ao com ele. Aproveita que agora Vai ser igual Uma sobrinha que eu tinha Que ela fala assim, aproveita o vento local Então aproveita o vento local Aproveita se você está do lado de cá Você pode falar, ele pode te ouvir Porque se ele Passa para lá E o negócio ainda não foi resolvido Quando você passar para lá o que te vai pegar Com certeza, Maria. Então, nem que seja o comedorismo, vamos zerar a conta aqui agora, é mais fácil, tá mais perto. E aí, é o seguinte, vai nos livrar de obsessões terríveis nas regiões inferiores, simbioses específicas gramas favorosos no impaço inferior, onde almas torturadas se digladiam durante anos ou séculos. Quando a vida futura, o perdão sincero de hoje tem a faculdade de possibilitar amanhã reencarnações felizes, liberadas de compromissos e, e Ninguém se luta. Não tem um negócio que se faz, aqui se faz, aqui, se paga. Mas não falou assim, agora você paga, nessa vida você paga. A gente vai ter que resgatar nossos conflitos, todas as nossas dificuldades, nós vamos ter que zerar porque não vai dar para passar para lá antes que você pague até o último centímetro, antes que se cumpra até o último dia e o último, último iota da lei, então não vai dar não tem como passar para frente então o que, que vai acontecer? eu vou precisar voltar a não conseguir fazer as paz com a Marisa ela era minha mãe não consegui divina quem que a analisa a Marisa hoje a sogra gente eu tenho uma, uma visão muito espetacular de sogra ela é a criatura mais abençoada que Deus botou na face da Terra porque ela gerou ela pariu e ela criou o seu bem maior. Ela criou a criatura que você ama. Ela criou o maior presente Deus de Deus te creio. Beijo o chão que ela pensa, Ama sua sogra. Ela é a criatura depois da sua mãe. Ela é a criatura mais importante na sua vida. Então, ela veio... Eu não resolvi com ela. Ela veio com o fome. Então... Vamos zerar o negócio agora? Vamos tratar de perdoar? Muito bem. Ah, mas eu perdoei, mas o fulano não perdoou. Problema dele. Problema dele. Eu perdoei. Eu pedi perdão. Porque às vezes não dá para voltar atrás. Você pega um copo de vidro e solta o Vai ter uma curva, vai ter deitadinho um Olhar para você e dizer assim, vai Vai se matificar Meu caso, você ele E depois se pede desculpas
1: Resolveu alguma coisa?
0: A gente tem que ter Uma ação para reverter Este quadro É preciso, não importa o que tenha Acontecido, você tem que repetir Se não der para ser com a mesma pessoa Ah, eu fiz Um aborto, ou eu fiz Uma coisa horrível bem, okay, não está tendo mais. Mas, então, eu vou amar outras crianças, eu vou cuidar de outras pessoas, eu vou cumprir aquele pecado, aquela dificuldade com o amor, porque o amor toca a questão tipo de pecados. Muito bem. Nós vamos, sair, então, um pouquinho mais adiante. Com mais uma lição de perdão quando a gente vê a lição da mulher adúltera. Ela foi trazida com várias pessoas no lugar, porque o pessoal era o seguinte, estava rolando uma briga lá e o pessoal estava doido para botar Jesus aqui em igreja, estava doido para passar o doido, quer dizer, o pessoal mandava todos os sacerdotes, eles tinham a lei mosaica, tinha uns doutores da lei que decidiam é, questões jurídicas, questões de moral, etc, eles decidiam. E, de repente, aparece um carpinteiro lá no meio, não sei aonde, e começa a falar uns negócios e o povo começa tudo a acreditar. Então, o rebanho dele estava todo se bandeando do lado daquele. E ninguém a eles queriam matar Jesus, mas não podiam fazer diretamente para não se povo. Então, o que, que eles faziam? Eles tentavam pegar Jesus em alguma coisa. Aí chegaram com a mulher adulta e disseram assim, Senhor, A lei Mosaica diz que uma mulher teve na vida... Mulher, tá gente? Porque naquela época o homem não cometia no pé. não. A mulher cometia no sozinha. Então, uma mulher teve na mulher. Deve ser lapidada E o Senhor que lhe disse tu me dizes. Ele continuou escrevendo no chão Imaginaram escrevendo Aí eles trouxeram E Jesus olhou Em um determinado momento Ele se levantou e disse o seguinte Aquele de vós que estiveu sem pecado Quem teve esse pecado Como ele que teve cometido Uma coisa errada Quem nunca errou que atira a primeira pedra, lá do Dara matava pedradas. E todo mundo já estava em sangue nos olhos pecadas do ponto da pedra. Mas o hum, Porque o mal é o estou as pedras, logo, rachando fora. Ninguém teve coragem. Os mais velhos primeiro, os mais novos depois. Então ele pergunta mulher onde estão o seguinte condenar, ela e se te ela disse: Se for embora, isso não vale, porque eu também não te condeno, vai. Jesus não disse assim: Eu te perdoo, porque aí ele seria conivente com o erro que te ela havia cometido erro. Ele. ele não foi conivente, ele disse: Eu também não te condeno não condeno. Vai e de futuro Não erres é mais. Muito bem, algum tempo depois ela procura Jesus em particular para contar a ele que o esposo a deixava, ele não tinha mais com ela a atenção dos tempos, né? De casado, primeiros tempos e que ele a deixava e ia para outros lugares e que ele tinha colocado o um amigo dele dentro de casa. E aquele amigo dele falava com ela coisas que a deixava bem, coisas que ela gostava de ouvir. Então, ele colocou no Casa. Passou. Ela se afastou, foi embora da cidade, foi a um lugar lá onde eram o lugar dos imundos, né? o quarto dos imunes. Pessoas leprosas, velhos. nesse tempo não tinham susto, o medo de encostar o susto, encostar de lá, não sei aonde. De então ela cuidava do povo: crianças, órfãs, velhos, doentes. Ela começou a cuidar. E um tempo depois, bastante tempo depois, chega lá um homem. Com uma febre e muito doente, também foi jogar fora, porque na sociedade não podia ficar doente. Também jogar fora e ela cuidou dele. E ele falava nela, no nome dela. Ela não disse, mas ela reconheceu o marido. E ela perdoou, ela cuidou dele. Ela perdoou, ela porque na realidade o marido não foi lá condenar a mulher, ele vai condenar os outros levaram ele não condenou também não condenou, mas ela o perdoou. e ainda mais na frente um outro exemplo que nós temos é de Jesus no bolo ele estava sendo crucificado porque era necessário que assim fosse E ele também dá uma ordem baixinha, um homem que se aproxima dele, que vá ao que desça aos avisos e vá buscar Judas, vá socorrer Judas, que também não fez com maldade, porque na realidade ele era um comerciante, ele era um homem de dinheiro, ele cuidava das finanças de comprar, etc., os líderes, etc., e ele acreditava realmente Que Jesus era o rei Que ia montar um exército E que ia botar para quebrar aquele mundo de Deus, Que ia fazer ele acontecer No sinérico nos sacerdotes Ele ia dar um jeito de limpar a área Mas não foi assim Quando ele percebeu O que aconteceu e voltou lá e o dinheiro De bom dinheiro e saiu e se suicidou. Ele trouxe uma árvore. Ele não resistiu. Ele não pode conviver com aquela dor quando ele entendeu o que ele fez. E Jesus pediu ao anjo, nos momentos finais da vida dele, do louco físico que descesse aos abismos e fosse a Também Então, o Gênesis falou assim, ah, dona, nós o discurso está muito feliz. Mas vai viver o Flore. Vai no Vai ser entregado. À altura, vai, prango, vai ser patrão. Vai ser vizinho de ciclão. Está muito bonito o discurso lá. Mas vamos pensar uma coisa. Primeiro, nós entendemos como é que é essa mecânica dessa vibração negativa, quando ela encontra a ressonância, então vai em volta, não tem jeito. Nós entendemos que o perdão Vai cortar isso A arma falar é fácil, quero ver perdoar Mas tem um caminho Que é infalível. A gente Começa a se Colocar no lugar Da outra pessoa Então vamos começar a pensar O seguinte, o que O fulano te fez Isso, isso, isso Isso, 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 isso aquilo aqui Não, de um dia foi isso, depois foi aquilo, depois foi aquilo. Aí dá vontade de fazer aquela pergunta minha avó fazia, você vai ajudar essa? Será que? Tá. Não sei. E aí que tivesse, toda a bem mal? Ajoidar para rezar. Porque ela era católica e para rezar ela tinha que ajoelhar. Então ela falava assim, muito é bem. Ainda é que seja. Vou me colocar no lugar dele para eu chegar no ponto de fazer o que ele fez, o que, que tinha que ter acontecido comigo. Então, potencializa isso, porque não aconteceu diferente com ele. Se a gente pudesse, dentro do inimigo, dentro do que nos ofende, uma boa e machucar a gente ia descobrir tanta dor e sofrimento que seria capaz de desarmar o nosso ódio. Para eu fazer com ele, o que ele fez comigo, tinha que acontecer muita coisa para me desequilibrar. Talvez, só talvez. O grau de tolerância dele seja muito maior do que o meu. Talvez na metade do tempo, na metade do caminho, eu já tivesse botado tudo a perder. E de forma muito pior. Vamos pensar nisso. Nem seja por egoísmo. Vamos perdoar, principalmente a nós mesmos. O algo perdão é tão importante quanto o perdão ao agressor e às ofensas. Vamos nos perdoar. Se estamos em aprendizado, vamos nos perdoar. Se eu ainda não sei isso tudo, eu errei, porque eu não sei. Se eu não sei, eu estou aprendendo. Eu não posso cobrar de quem está aprendendo. Ele não pode cobrar da venecia dele quando começar a andar e que percebe ter a cabeça na canela dele. Está aprendendo a andar, eu não posso ficar com raiva. Fácil como fez o monte da Rosa, nada. A Ele ainda não sabe andar. A gente ainda não sabe tudo. Vamos usar quem seria o nosso caminho. Muita paz a todos. A palestra chegou ao fim. Até a próxima.